0: Scripturii la care vom medita în această zi se află în Evanghelia după Luca, capitolul 14. Citim de la versetul 1 la versetul 14. Evanghelia după Luca, capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 14. Într-o zi de sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânziască. Fariseii îl pândeau de aproape. Și înaintea lui era un bolnav de dropică. Isus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: Oare este îngăduit a vindeca în ziua de sabbat sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis, cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu l scoate îndată afară, în ziua sabbatului? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă, Alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis, când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu decât tine. Și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să-ți zică, dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine, va trebui să iei locul de pe urmă. Și când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, Prietene, mută-te mai sus! Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit. Și cine se smerește va fi înălțat. A zis și celui cel poftise, când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut, ci când dai o masă, cheamă pe săraci pe schilozi, pe schiop și pe orbi, și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învieria celor neprihăniți. Amin. Atunci când ne uităm în Evanghelia după Luca, trebuie să ne aducem aminte că întreaga Evanghelie a fost scrisă de Evanghelistul Luca cu scopul de a demonstra că Isus din Nazaret nu este altcineva decât Mesia, Unsul, sau cum spuneau grecii, Cristosul. De asemenea, vreau să vă aduc aminte că cea mai mare parte a Evangheliei după Luca este alocată unei călătorii. O călătorie care începe în capitolul 9, versetul 51, când Scriptura ne spune că din momentul acela, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Se apropia prasnicul Paștelor. Evreii care erau împrăștiați prin Iudeia, prin Galileea și prin alte părți din acea zonă, aveau obiceiul ca cel puțin o dată pe an, să se ducă la Ierusalim și mai cu seamă la sărbătoarea Paștelui. Aceasta era cea mai importantă sărbătoare în cultura evreiască, în cultura religioasă a evreilor. Marca evenimentul istoric de mare însemnătate în viața lor, acela al ieșirii lor din Egipt când Dumnezeu cu mână tare și braț întins i-a scos de sub robia aceea grea, a faraonului din Egipt. Și erau evrei care mergeau odată pe an, dar erau evrei care nu se puteau duce. Și atunci uh, uh, Mishna, o carte de învățătură a evreilor, i-a învățat că măcar o dată în viață să se ducă la Ierusalim. Și astfel, pentru că se apropia prasnicul acesta al Paștelor, o mulțime mare de evrei se îndrepta spre Ierusalim. Printre ei era și Domnul Isus. Dar acum noi știm că drumul acesta pentru Domnul Isus avea o altă greutate. Cu toate că mulți ar zice că și El se ducea la praznicul Paștelor, drumul acesta era pentru Domnul Isus ceea ce data trecută am numit Via Dolorosa, drumul suferinței. Știa că se duce pe acest drum și că va ajunge la Ierusalim, știa că îl vor judeca, că îl vor batjocori și că în final îl vor omorâ, îl vor pune pe o cruce și astfel el avea să împlinească scopul pentru care el venise să se întrupeze pe pământul acesta. Așadar, Domnul Iisus se îndrepta cu mulțimea aceasta care se aduna din sate, din diverse orașe și mergea spre Ierusalim. Mulți dintre ei pe drumul acesta poposeau peste noapte în diverse locuri. Alții erau invitați la masă. În cultura aceasta a Orientului Mijlociu este obiceiul ca să te invite la masă. Mi s-a întâmplat și mie când am călătorit în zona aceea... chiar nu eram printre evrei, trecusem din Israel în Jordania și eram printre arabi și ăștia erau musulmani, dar chiar și în cultura aceasta era această ospitalitate deosebită. M-a uimit cum eram pe acolo, prin sate și mă invitau la ei acasă, la masă, la ceai, la o vorbă și eram realmente impresionat. Așa se face că Uneori evreii invitau pe cei care călătoreau spre Ierusalim la ei la masă. Și vedem că și Domnul Iisus a fost invitat de un fruntaș al fariseilor să prânzească la el la masă. Scriptura ne spune că era ziua de sabat. Era sabat și călătoria trebuia să se întrerupă și iată avem prilejul pentru o zi de discuții. Firește că Luca nu a surprins decât niște secvențe din toată discuția care a avut la, loc la masă acelui fariseu și uh, ne, ne prezintă această discuție uh, pe parcursul capitolului 14. Invitația acestui fariseu, lansată către Domnul Isus la masă, a fost pusă sub semnul întrebării, cum privim gestul acesta? Un gest de ospitalitate? Sau era ceva acolo în spate? Că Scriptura ne spune în versetul 1, acolo, că fariseii îl pândeau de aproape. Erau la masă, erau alți farisei prezenți și cărturari și erau foarte atenți, îl pândeau și mereu ne spune Scriptura că încercau să-L ispitească. Pare, așa cum am spus și data trecută, că gestul acesta, care în aparență este un gest de bunătate, de ospitalitate, pare că este stricat, că este viciat de niște intenții ascunse. Cert este că Domnul Isus se ducea și mânca la masă. Era invitat de parisei, și se ducea să mănânce cu farisei, dar era invitat și de vameși și de păcătoși și se ducea să mănânce și cu vameșii și cu păcătoși. Lucrul ăsta îi încurca foarte tare, mai ales pe cei care erau uh, foarte atenți cu legea și n-ar fi călcat vreun religios vreu în casa unui vameș sau a unui păcătos. Dar Domnul Isus se ducea să mănânce nu doar cu farisei, ci și cu vame și, și cu păcătoși. Această libertate a Domnului Isus, de a fi cu toți, această libertate i-a determinat pe unii interpreți ai Scripturilor să îl califice pe Domnul Isus ca un nonconformist adică el nu se aliniază regulilor pe care le aveau o grupare sau alta. El este nonconformist, sparge tiparele. A fost Domnul Isus nonconformist sau n-a fost? Dacă judecăm după ce însemna religiunea iudaică la acea oră, da. Putem spune că Domnul Isus a fost nonconformist. Dar să nu uităm că El niciodată, niciodată, în libertatea pe care a îmbrățișat-o, nu a intrat în contradicție cu rigorile legii. Domnul Isus a spus, eu am venit să împlinesc legea, nu să stric legea. Și prin ce făcea Domnul Isus Nu strica legea. Nimeni n-a reușit să-L dovedească că ar fi călcat legea atunci când se ducea să mănânce cu fariseii sau cu vameșii și cu păcătoșii. Cu toate acestea, portretul Domnului Isus Hristos în cercurile fariseilor și ale cărturarilor a fost a unui rebel care calcă sabatul și mănâncă și bea cu vameși și curvele. Asta era calificarea pe care ei o făceau și o răspundeau peste tot. Acum, dragii mei, să știți că, la fel ca și atunci, și astăzi, acțiunile Domnului Iisus sunt revendicate și de conformiști și de non-conformiști. Fiecare îl ia pe Domnul Iisus ca model. Non-conformiștii îl iau pe Domnul Isus și citesc acele texte în care Domnul Isus se alinia la lege. non văd vin și ei și zic, uite cum Domnul Isus a spart tiparele. Conformiștii ar veni cu argumentele de genul. Domnul Isus n-a râs niciodată. De ce râs în adunare? Domnul Isus n-a râs. L-ai văzut, l-ai citit în Scriptură că a râs Domnul Isus. Să fim serioși ca Domnul Iisus. Conformismul, da? Iisus s-a dus la sinagogă în ziua de sabat. Adventiștii vin și spun țineți sabatul. Iată aliniere la pilda Domnului Iisus. Sabatarienii de Duminică. Zic, duminică-i ziua Domnului, Domnul Isus s-a dus la adunare, lasă tot și vine la adunare. Conformismul. Domnul Isus nu s-a îmbrăcat niciodată cu cravată. Ce vi tu aici cu cravată? Așa mi-a zis cineva. Să dau jos cravata că Domnul Isus n-a purtat cravată. Conformismul. Isus n-a avut niciodată casă ce să faci casă? Domnul Isus, dacă ești slujitor, să fii ca Domnul Isus, nu-ți faci casă. Conformiz. Da? E, sunt unii mai care vin și zic, Domnul Isus n-a avut Facebook. Sau Twitter. Da? Așadar, ce sunt toate acestea? Cum le numim? Legaliz. Așa e? Conformiz sau legalism. Bun. Dar vin pe de altă parte și non-conformiștii și spun, ia uitați-vă la Domnul Isus Și pe considerentul libertății Domnului Isus vor mereu să spargă tiparele. Da? Isus a mers la nunta din cana și a băut vin. Hai să bem și noi, vin și mai aduce și bere și mici și gata. Mi-a zis cineva că s-a trezit odată că au făcut o agapă la adunare și niște frățiori au scos berea de... Care asta în Brașov? Cum zice? Ciucaș. Și a rămas șocat fratele păstor că sau Și a zis, dar ce faceți? Dar și Domnul Iisus a băut la nunta din Cana. Observați? Nonconformismul. Uh... Iisus a muncit în ziua de sabat. A vindecat, a muncit, a mâncat spice de grâu și uite așa, gata, muncim și noi. Mai nou acum am văzut cum unii chiar forțează nota. Mi s-a părut ciudat odată când m-am dus într-o adunare și predicatorul venise într-un tricou cu mâinică scurtă, cu un mesaj de la rebel pe tricou și cu tatuaje de aici, din vârful degetelor până aici și îi se duceau tatuajele și pe gât în sus. Dacă aș fi îndrăznit să spun, frate, dar ce înseamnă asta? Mi-ar fi zis, tu ești conformist? Ești legalist? Eu am libertate ca Domnul Iisus. Mai nou, îi vedeți pe unii pe Facebook cum deja se postează chiar păstori dintre ei, m-am vaccinat. Vin cu tricou cum am vaccinat la amvon și... Ama, eu nu zic că trebuie să fii cum sunt eu astăzi, la cravate și la costum. Poți veni și în cămașă, și în pantalon de blugi. Nu cred că creează o problemă, mai ales la, sper, la noi în adunare. Dar nici cum sunt unii în pantalon scurți. Adică, până unde merge nonconformismul acesta? Ce vreau să subliniez, frații și surori? Nu orice tip de nonconformism poate fi justificabil pe temeiul libertății pe care o avea Domnul Isus. Să fim cu băgare de seamă că unii chiar exagerează, spunând Domnul Isus a fost liber, n-a fost uh, legalist și acum noi putem face orice. Uh, începem să spargem orice, orice tipar. Nu orice tip de non-conformism poate just, fi justificat pe temeiul libertății. Dar, deși un anumit grad de conformism este în mod clar uh, legalism și un anumit grad de non-conformism devine libertinism. Înțelegeți? Și Domnul Iisus chiar dacă a manifestat o libertate sau chiar dacă a ținut legea cu rigurozitate, el n-a ajuns nici în legalism și nici în Liberal, în, în libertiniz. De aceea eu cred că este un echilibru al bunului simț pe care noi îl învățăm din Scripturi și Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne călăuzește, spune Scriptura în toate lucrurile. Am ținut să subliniez lucrul acesta pentru că îl consider important, pentru că, vedeți, în adunare ne întâlnim deseori cu unii care sunt mai conformiști, și cu alții care sunt mai nonconformiști. Mai rău e când se întâlnesc extremele, da? nonconformiștii ăștia mai uh, aprigi cu uh, conformiștii. Și atunci a să vedeți, când se izbește legalismul de libertinism, ce iesă, ies cântei. Și trebuie mereu să discuți, să împaci spiritele. E bine, Domnul Iisus, iată, prânzește, se duce și la farisei și... Exercita această libertate de a fi printre oameni, de a-i sluji cu Evanghelia și în casa fariseului vine și îl provoacă pe acest învățător la legii sau pe cei ce erau prezenți, întrebându-i oare este îngăduit a vindeca în ziua de sabbat? Ei știau că, da, pentru că era un act de caritate, de bunătate și actele de bunătate, de milă, erau acceptate de ei chiar și în scrierile lor, în tradiția lor, mijna. Dar n-au zis nimic. N-au zis nimic. Și Domnul Isus, ca reacție la, la această tăcere fariseică, îl cheamă pe bolnavul de... Uh, dropică sau de hidrofizie, și spune că l-a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și a dat drumul. Dacă Domnul Isus nu i-ar fi întrebat dacă e îngăduit sau nu, imediat s-ar fi scandalizat. Dar Domnul a știut cum să pună dopul la sticlaia care era uh, bine în presiune. Și apoi le dă și argumentul, citându-le din Vechiul Testament, din Cartea Exod și Deuteronom. Dacă cuiva îi cade copilul sau boul în fântână, să scoată, chiar dacă este ziua de sabat. Ce argument să mai aibă? Nu mai a avut niciun argument. N-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe, spune Cuvântului Dumnezeu. Apoi... Domnul Isus atacă trei probleme prezente în obiceiul fariseilor. Prima problemă, căutarea locurilor din tâi la o ospețe. Fariseii, când erau invitați la un ospăț, se fofileau repede, repede, care să intre acolo să ocupe locul de frunte. A doua problemă era partinismul sau discriminarea la aceste mese. Ei erau o elită, un grup restrâns, doar ăștia intră aici, restul afară. Aceasta era a doua problemă. Și a treia problemă era convingerea că ei, fariseii, cu siguranță sunt primii în împărăția lui Dumnezeu. E garantat, ești fariseu, automat ești în împărăția lui Dumnezeu și ai loc de frunte acolo. Aceste trei probleme, le vom urmări în următoarele mesaje, două dintre ele în mesajul de astăzi și unul în mesajul viitor. Haideți să ne uităm la prima problemă, căutarea locurilor de cinste la o specie. Fariseii aveau obiceiul acesta. Se spune că în vremea aceea o masă aveau anumită organizare, mai ales masa de nuntă. La noi, vedeți, când noi facem nuntă, E acolo o masă în care stă mirele și mireasa și eventual mai vin nașii în anumite tradiții sau prietenii mai apropiați. Și ei stau acolo în, în frunte, să zic. Și după aceea vin mesele celelalte. Și știți că atunci când cuplu își pregătește nunta, se tot gândește. Pe cine pune aici? Pe cine pune în stânga, în dreapta? Mama, tata, prietenii? Dacă nu-i pune lângă ei, unde pune pe mama și pe tata? Pe socru mare, so- soacra mare. Nu pui la marginea... Mai sunt unii care îl pun acolo așa să le arate lor că acolo li locul pentru restul relației lor în viață. Dar acolo zona centrală e totdeauna gândită. Cine stă acolo? O, oh, neamul ăsta. Băi, dar nu-l punem acolo că o să se supere. Sigură, ăștia zic, de ce le-au pus aici? Hai să-i punem Și greu de rezolvat toată topografia aceasta a nunții. Dar și la evrei să știți, când era o nuntă, forma în care sala de nuntă era organizată era în, în formă de U. Adică era o zonă, un punct central și mergeau în forma de U ceilalți. Și evident că cine dădea o masă de nuntă calcula foarte bine. Cine este în capul unghiului, adică la u acolo? Oaspetele de seamă, cine stă acolo? Și numai asta era problema, era și locul 2, și locul 3, și locul 4, și locul 5, și așa mai departe. Acum, dacă cineva intra acolo și avea așa tupeul ăsta să se ducă direct acolo și să-și ia el locul, risca foarte mult. Domnul Iisus spune aici că este posibil ca dacă te duci acolo, te așezi acolo, gata, tu ai luat locul, ai monopolizat și aștepți ca ceilalți să ocupe. Încurci, gazda vine și zice, fiată, s-a, s-a pus cineva care nu e desemnat să fie acolo. Și după ce vin, oamenii și așteaptă, tot se uită cum se așează, gazda să se ducă la cel care era acolo în frunte și să spună, îmi pare rău, dar ăsta nu e locul tău. Cum s-ar simți omul acela? Foarte rușinat să se ridice și să se ducă și nu s-ar duce la al doilea, că deja locurile le s-au ocupat, trebuie să se ducă la, la ultimul loc. E rușinos, spune Domnul Iisus. De aceea, Domnul spune, dacă te duci la o nuntă, nu te așeza pe locul din tâi, să nu riști ca să fii plasat în locul din urmă, ci mai bine pune-te la locul de pe urmă, și atunci să lași gazda să vină și să spună, prietene, dar ce faci? Nu aici locul tău, Vino te rog, acolo în față. Și zice, ce cinste și bucurie ai că te ești condus acolo în văzut tuturor și pus la un loc de cinste. Întrebare, ce rol avea pilda aceasta? Oare de ce Domnul Iisus le spune lucrul acesta? Era oare un sfat cordial dat fariseilor? Să le spună, măi prieteni, uite, vă spun eu cum să faceți când mergeți la o nuntă. Nu riscați, uite, vă dau eu un sfat. Era oare un pont pe care îl dădea Domnul Isus? Uite, vreau să vă dau un sfat foarte bun, un pont și va fi bine. Sau era o mustrare care uh, viza niște obiceiuri, nepotrivite ale fariseilor. Vreau să vă spun că atunci când un fariseu căuta locul din tăi la o nuntă, automat el făcea un proces de autoevaluare și gândindu-se la sine, el zicea, eu sunt cel mai deosebit aici, eu trebuie să am locul de cinste la această nuntă și la această masă. Dar vreau să ne mai aducem aminte de un lucru. Domnul Iisus vorbește aici de o nuntă și de un ospăț. Și întotdeauna când Domnul vorbea de o nuntă sau de un ospăț în pildele sale, la ce se referia? La ospățul împărăției. La nunta mielului care va fi în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, Acestea sunt doar doar niște analogii pentru a vorbi despre împărăția lui Dumnezeu. Problema era că fariseii presupuneau faptul că ei vor fi în împărăție și în ierarhia împărăției ei vor fi pe locurile de cinste. Asta era presupunerea lor. Și Domnul Iisus vor veni și vorbindu-le despre aceste lucruri pământești, le sugera faptul că nu stau lucrurile și în împărăția cerurilor. La fel, fariseii se înălțau mult peste norod, considerau că ei merită locurile din tâi ale împărăției în timp ce plebia e periferică, restul poporului e la margine, da? Și întotdeauna ei aveau această mentalitate a centrului care era ocupat de ei și periferia care trebuia ocupată de ceilalți. A fost uh, odată interesant să constat când am fost în misiune în Ucraina să-mi spună uh, prietenii noștri români din regiunea Cernăuțului că Ucraina, țara aceasta, a fost... Uh, Uh, cumva formată uh, din împingerea un, unei populații nedorite din Imperiul Țarist la marginea Imperiului. Și au numit această margine a Imperiului Ucraina, ceea ce, tradus, înseamnă margine. Ucrainienii sunt marginașii. Nu-i de mirare de ce e conflictul acesta între Ucraina și Rusia. Pentru că, într-adevăr, rușii, jet be jet, îi privesc pe ucrainieni ca oamenii de periferie, mărginașii. Așa făceau și fariseii. Așa trațeau și fariseii pe evrei de rând, socotind că ei sunt elita împărăției, iar ceilalți erau marginea. Aveau dreptate? Nu. Se înșelau amarnic. Căci locurile din tâi de la mesele lor nu aveau corespondent în locurile din tâi în Împărăția Lui Dumnezeu. Să nu credem că și în, adunare, în adunarea Domnului, locurile mai din față își vor găsi corespondent acolo în Împărăția Lui Dumnezeu. Din potrivă, Domnul spune, cel care e mai discret acolo și stă mai în spate o să ai surpriza că cel din urmă va fi cel din tâi și cel din tâi va fi cel de pe urmă. Ebine, bine, acesta era adevărul pe care Domnul Isus vorea să-l sugereze fariseilor. Nu se ajute să le dea niște sfaturi acolo cum să facă ei la nunț, ci și să le spună că e o problemă mare în felul în care ei se evaluau pe ei înșiși și îi tratau pe ceilalți când era vorba de... Prezența la o Dar mai era un alt obicei al fariseilor care merita taxat. Socotindu-se ei o clasă de elită, se mențineau în acest cerc restrâns al cremei religioase. Numai noi, grupul nostru. Da? În acest cerc, spune Domnul Isus, intrau prietenii, frații, niamurile, și vecinii bogați. Ăsta era cercul strânt al fariseilor. Mai mult, invitația acestora la masă își îndatora pe aceștia. Dacă era invitat un vecin, automat vecinul era îndatorat ca să-l invite pe fariseu la masă. Prin urmare, sacrificiul făcut, în ultima instanță, nu era decât un efort care în curând se va întoarce înspre el și va fi răsplătit. Era un fel de economie profitabilă. Da? Ei, nu același lucru s-ar fi întâmplat dacă în exercițiul ospitalității fariseii ar fi tratat cu altruism pe toți. Da? Și ar fi invitat nu doar pe cei din cercul lor strâmt și ar fi invitat pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi și pe orbi. Dacă ar fi făcut lucrul acesta, câștigul lor ar fi fost mult mai mare. De ce? Pentru că răsplătirea nu vine aici pe pământ și va fi dată în cer. Așa spune Domnul Isus. Va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Și fariseii credeau în înviere. Dacă răsplata pământească era una care corespundea sacrificiului făcut pentru prieteni, vecini, bogați, amici, frați, din cercul restrâns, răsplata pentru cei care invită săraci, orfani, văduve și persoane cu dizabilități va fi una veșnică. Se va da la învierea din morți și această răsplată nu va fi corespondentul invitației, ci va fi una veșnică. Acum, din nou, de ce le spune Domnul Isus lucrurile acestea? Așa cum am văzut în primul exemplu, Domnul Isus nu livra niște ponturi sau niște sfaturi cordiale. Nici în cazul acesta nu erau sfaturi care să țină de o rentabilitate, de un management al investiției și al profitului. Că dacă ăsta ar fi scopul, știți ce ar fi făcut Domnul Isus? N-ar fi făcut decât să facă din niște farisei moderați, niște farisei mai desoi. I-ar fi, le-ar fi dat niște sfaturi cum să fie mai farisei în atitudinea lor față de ceilalți. Dar nu acesta era scopul intenției sale și a cuvintelor sale. Iisus se ducea de această dată la rădăcina unor probleme. A unor probleme care erau prezente în inima fariseilor. Isus scotea în evidență acolo o problemă a inimii. Era vădit faptul că inima fariseului era mândră, Era semiață, arogantă, selectivă și părtinitoare. În condiția aceasta, niciunul dintre aceștia nu vor fi prezenți la banchetul împărăției ca să intre și să se ducă să vadă unde-i locul din ei. Și nici nu vor primi răsplata veșnică. Cine are o astfel de inimă, N-are la ce să se aștepte, nici în termen de răsplată și nici în termen de cinste în împărăția lui Dumnezeu. Câteva aplicații în final. Din punct de vedere istoric, fariseii au dispărut încet, încet de pe scena istoriei. După anul 70, când Ierusalimul a fost distrus, populația evrească s-a împrăștiat peste tot în lume și prin urmare și farisei. Poate că au mai supraviețuit o vreme prin sinagogile pe care le-au format în diverse țări, pe unde au fugit să-și scape viața. Și-au ajuns foarte mulți dintre ei, iată, aici, în zona Europei. Cei mai mulți dintre ei s-au așezat în zona Poloniei. Și de-a lungul vremurilor și-au întemeiat acolo școlile lor de învățătură, rabinice, sinagogile. Și poate că Farisei ăștia au mai încercat să-și mențină ordinul fariseilor, fariseic o vreme. Dar în timp, conturul acestui ordin s-a pierdut, dar nu și spiritul. Spiritul fariseic a supraviețuit până în ziua de astăzi. Profilul și spiritul acesta s-a tot perpetuat de-a lungul vremurilor. Astăzi nu știu să existe farisei așa. Și grupul acesta, deși dacă veți călători în Israel, acolo în zona orașului vechi, al Ierusalimului, este cartierul evreiesc. Și când te duci acolo, vezi, conformiți angro. Evreii au cușmilea astea mari, nu știu de unde, probabil din zonele stepelor rusești. Da, așa, tunse, frumos, da, imens, așa. Și unii au pălării, așa, care se întind în sus. Da, și au halatelele lungi, cu filacteriile, și femeile se îmbracă cât de urât posibil. Da, <laughs> nu vezi nicio estetică în felul în care se îmbracă. Și dacă te duci tu pe acolo ca turist și te duci mânecă scurtă sau un pantalon scurți, să nu te mir că primești o piatră în cap. Realmente, aruncă cu pietre după tine. N-ai voie să desacralizezi zona aceea. Și vedeți, nu sunt farisei, dar spiritul s-a menținut și astăzi. Dar vedeți, dragii mei, cred că aplicațiile ar trebui să meargă nu spre a ne uita la duhul și spiritul fariseic în cultura lor. Și haideți să vedem cum s-a manifestat și cum se manifestă în ograda noastră, da? Cum a supraviețuit uh, tradiția aceasta fariseică și modul de viață fariseic aici, în zona noastră, da? Eu cred că aici, în ograda evanghelică, și noi putem vorbi despre o mândrie evanghelică, și noi putem vorbi despre un elitism evanghelic, și noi putem vorbi despre un utilitarism evanghelic. Haideți pe scurt să ne uităm la fiecare. Mândria evanghelică. Avem mândrie în cercurile noastre evanghelice? Avem. Nu se prea vede că e așa disimulată, îmbrăcată, în smerenie câteodată. Dar să știți că... Există concurs de îmbrăcat, da? Până și baticurile, în anumite contexte, sunt mai deosebite și mereu mi se spunea, domnule, în adunarea asta e așa o, o, o febrilitate, de fiecare care cum să se îmbrace, să arate mai bine și mai sunt unii care. Eu când am fost plecat la studii dincolo în statele Unite, ajungeam pe la biserici și îmi spuneau, îmi povesteau frații ce competiție era între românii care mergeau acolo și care cum își găseau servicii mai bune, mai și fiecare știți, românul ceș ia prima dată mașină, nu și acasă. Știți voi, știți acolo, studenții mai ales că sunt studenți care abia pot trece strada cu banii care au un buzunar, și da ei au Mercedes sau BMW, da? Și mănâncă pâine cu untură. Acum trebuie să plătească mașina scumpă, da? Așa și românii care mergeau dincolo, fiecare să-și ia mașini, care mai de care, mai, mai mari, mai solide, cu cai putere de 3500, de 4000, da? Și competiția asta. Și case, fiecare după aceea, case cât mai mari. Și mergeam la câte o familie, numai sora și cu fratele. Dar dita mai palatul. Ce să faci cu el? Curățenie toată ziua. Chinul de pe lume. Numai praful să ștergi în dita mai casa, îți, îți mănâncă timp. da Competiție. La locurile din tâi. În anumite biserici, o oh, comitetul, eu am crescut în biserici în care bătălie, frate, pe comitet. Și în adunarea generală, cine intră, cine iese, bătaie, fiecare, voturi, fai, la conferințe, la uniune, acolo, și fiecare și împărția voturile, care în țară, cine cu cine ține, și cine iese, președinte, și așa mai departe. Ăsta e Duhul fariseilor care caută locurile din tâi, care vor să fie locu- pe, pe locurile din tâi, care se duc acolo. Ha? Am fost odată într-o adunare de culoare în America, de afroamericani. Acolo nu-i să zici negri, că e amendă, Da? Și am rămas uimit când ne-am dus la biserică, mă tot uitam unde e păstorul. Pastorul a intrat încă, intra așa după jumate de ore, după ce era închinare, a intrat păstorul. Și cum intra? D-d-d-d-d-d-n... M-am uitat așa, ce asta? Și începea o ceremonie de intrare a păstorului cu the first lady, prima doamnă, așa spunea. Și intrau ca niște împărați. Și fiecare stătea acolo, solemn, așa, și veneau și luau locul din față și a intrat pastor. Era amuzant pentru mine, dar și deranjant într-un anumit fel, pentru că vedeam, iată, spiritul acesta fariseic cum, cum penetrează și cum se duce. Domnul Iisus ne-ar spune așa. Oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Asta e lecția pentru cine este vizitat de mândria evanghelică. Elitismul evanghelic. Avem și elitism evanghelic? O, există. Și să știți că poate veni, știți în ce formă poate să vină. Printr-o slujbă bună pe care o ai, și să te consideri mai special decât alții, pentru că e o slujbă onorabilă și poate bine plătită, uh, printr-un titlu doctoral, da, au fost păstori care și-au făcut doctoratul și imediat pe site a trebuit să fie doctor X, da, și am ajuns în biserici unde mi s-a spus să nu-i spui frate, să-i spui frate, doctor, păstor. Bine, dacă asta e regula, așa zic. Dar vedeți elitismul, elitismul care atât de ușor apare și uh, vă spun cu toată sinceritatea și unii știți că ați fost pe acolo, prin unde am fost și eu membru în București, într-o biserică mare și n-a trecut mult timp să-mi dau seama că erau grupuri și grupulețe în biserica aceea. De exemplu, erau doctorii și erau un număr de doctori acolo în biserică și ăștia stăteau împreună, vorbeau împreună, aveau părtășie împreună, ieșau în vacanțe împreună, se duceau în excursie împreună, doctorii. Erau grupul doctorilor, da? Erau și alți, alte grupuri, grupul șmecherilor, da? îi știam, erau rebelii din biserică, dar ei numai acolo, grupul lor, imediat îi vedea cum, ba, ca un magnet, se adunau după adunare și se adunau acolo. Și erau și grupul sărmanilor, pe care nu-i băga nimeni în seamă, se uitau ei în și se găseau și ei încet-încet unii pe alții. Dragii mei, biserica nu este un conglomerat de grupuri. Elitismul nu își are loc în biserică. Fie și ăsta evanghelic. Ăsta e mai periculos, de fapt. Nu căutați doar pe cei de rang egal cu voi, sau cel puțin de rang egal. Nu ieșiți în vacanțe doar cu... Eu înțeleg că e fain să vorbești cu cei de o limbă cu tine și te simți bine să discuți chestiuni în alte, filozofie tehnică sau ce-o fi. Și că e mai ușor să vorbești în engleză decât în română. Sunt de acord. Dar nu este biblic și nu este cristic și frumos să mă izolez doar în grupul acesta strâmt în care sunt prietenii, frații mei, neamurile mele și vecinii bogați. Doar cu ei și doar în cercul acesta. Și ultima aplicație ar viza și acest utilitarism evanghelic. Vedeți? ăsta îl vedem în faptul că fariseii invitau pe cei care ulterior îi vor invita și pe ei și afacerea era rentabilă. Da? Domnul Iisus spune, dacă faceți așa, nicio problemă, faceți. Dar vă luați răsplat aici și nu veți primi nici o răsplată în ceruri. Și printre noi poate să apară Duhul acesta al rentabilității, al utilitarismului, da? Uh, uh, poate nu ne limităm la, la mese selecte, dar nici nu prea se văd săraci la masa noastră. Rar se vede, poate, un orfan la masa noastră, o văduvă. Care-i raportul, care e proporția între prietenii și cei de gașcă? cu cei care n-au unde să te imi de la masă, că n-au nici măcar o casă și n-au nici măcar o masă. Nu se vede acolo o disproporție cam mare, de vreo 90 la 10 sau chiar mai mult? Nu se văd, poate, oameni cu dizabilități la masa noastră. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că în ultimii ani, nu știu, în mod providențial m-a legat de lucrarea aceasta a persoanelor cu dizabilități și vă spun că mi se frânge inima. De câte ori avem tabără aceasta când ne ducem cu persoane cu dizabilități, văd suferința aceea și Domnul mă mustră și cu privire la elitism și la utilitarism. Spiritul acesta, dragii mei, al rentabilității apare în multe, multe forme. Unii ajută numai dacă cei ajutați câteodată vin la biserică. Da? Uite, noi te ajutăm, dar trebuie să vii la biserică. E corect? E bine oare? Am fost cu fratele Bebe acum câteva săptămâni în zona de sud și am ajuns într-un sat, Jegălia, zice, și ni s-a spus cum, cum unii au stricat lucrarea. S-au dus acolo și au zis, uite, vă dăm 500 de lei dacă vă botezați. Și oamenii erau săraci, vai de ei acolo. Și unii dă bani încoace, nicio problemă. A făcut scăldătoarea rapid și a rămas cu banii. Și s-au supărat ăștia. Cum adică, păi unde-i înțelegerea? Am dat banul, vin acum la biserică. E, e o formă de, 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 nu știu cum, rentabil, de, de, de târg. Suntem aici la târg. Domnul Iisus se târguia cu oamenii așa și le zicea: Uite, eu vă dau pâine și vă mulțesc pești, și. Uh, da, veniți la, la mișcarea mea. Da? Toți să deveniți creștini. Niciodată n-a făcut lucrul acesta. I-a ajutat, i-a vindecat, i-a dat mâncare, știind că mulți dintre ei numai pentru asta se află acolo. Nici așa nu-i bine. Eh? Dacă te afli aici numai pentru niște avantaje, nu-i bine nici așa, dragul meu sau draga mea, dar nici pentru noi nu este bine să urmărim astfel de avantaje. Și în final, atenție și la felul în care unii dezvoltă biserici. Există disciplina asta de creșterea bisericii. Cum să facem să crească biserica? Și unii zic, păi să fie rentabilitate și să fie uh, câștig, hai să vedem cum. Și unii au venit cu ideea asta. Ne ducem și aflăm ce nevoie au oamenii. Și facem o listă lungă, vedem ce nevoie au oamenii și după aceea facem un site și zicem Biserica noastră răspunde nevoilor tale. Ce vor oamenii? Păi unii vor uh, lumini de la colorate în față. Punem lumini colorate. Altora le place fumul. Băgăm și niște fum aici și iese fum și așa, dăm atmosferă. I-am rezolvat pe ăia, ăia vin la biserică. Unii sunt sărmani și vor prieteni. Facem grupuri de prieteni, da, alții vor psihologie. Avem și psiholoși creștini. 20 la număr, aici, cu cabinete. Alții vor, vedeți, totul în stilul ăsta rentabil. A răspunde nevoilor oamenilor. Și unii sunt foarte convinși de asta. Foarte convinși că treaba merge. Și la unii merge. Se scriu cărți cum au ajuns mega biserici, pornind de la a răspunde nevoilor oamenilor. Da, e bine să răspundem nevoilor oamenilor, dar fără interese, fraților. Domnul Isus ne spune să nu știe stânga ce face dreapta. Da? Ajută-l în, în discreție, în taină, nu avea așteptări și nici nu face biserica după cheremul oamenilor. Utilitarismul acesta evanghelic a ucis bisericile. A adunat turme de capre în casa lui Dumnezeu și rar mai vezi câte o oaie pe acolo. Și a infectat țări peste tot pentru că unii vrând să aibă biserici mari s-au uitat cum au făcut ăștia. Așa, facem și noi la fel. Și avem biserici mari și ne merge numele că trăim, dar e moarte mare acolo. Atenție, așadar, frați și sorori, la mândria evanghelică, la elitismul evanghelic și la utilitarismul evanghelic. Domnul Iisus avea lecțiile acestea în vremea aceea pentru farisei, dar le are în mod ferm și prinde dragoste și bunătate și pentru noi astăzi. Numele Lui binecuvântat, care ca un păstor are grijă de noi, ca biserică și individual de fiecare, să fie slăvit și onorat în vecilecilor. vecilor. Amin.